0: Здравствуйте, процветайте и избегайте темных переулков. На связи серийный подкаст, бывший подкаст «Убийственные истории». Это вторая серия сезона, посвященного загадочному убийству ребенка в Лоуренсвилле. Оно произошло каких-то четверть века назад. Давайте, пожалуй, начнем с краткого содержания первой серии. Началось все с заполошенного стука в дверь небольшого домика в небольшом городке Лоренсвилл. Это была соседка. Она кричала, что ее ребенка, ее любимого мальчика, похитили. Но прибывший на место первым помощник шерифа Йорк обнаружил ребенка в спальне за кроватью на полу истекающим кровью. Он пытался остановить кровотечение, но ребенок все равно умер. Его мать Джули Ри, утверждала, что она столкнулась в дверях спальни ребенка с незнакомцем, который оказал ей сопротивление и вытащил ее из дома и избил прямо на газоне перед домом. Первым делом полиция попыталась найти подозреваемого по горячим следам и по описанию портрета, составленного по памяти Джули Потом прошерстили подростковую банду, поняли, что ей можно впаять пересечение границы штата с наркотиками, потому что детки покупали наркотики в другом штате. И так вышли на подростка, который уже грабил дома. Но выяснилось, что это он всего лишь хвастался. Все проверки этой показали. Обратились к жене, она говорит, вот муж у меня тоже какой-то не такой, какой-то он спыльчивый был всегда, не любил меня, был против моих стремлений. Проверьте его. Полиция проверила но он оказался вполне себе добропорядочным гражданином, платил алименты вовремя и даже помог с перевозкой вещей во время переезда его бывшей жены с сыном. Мы остановились на том, что полиция, конечно же, не дураки, и проверили и саму джюлери. Вы, наверное, не раз уже слышали, что в большом проценте случаев Убийцами оказываются близкие. Насильниками тоже оказываются они. Мы уже поняли, что отец является сверхдобропорядочным гражданином. При этом по всем признакам намного более адекватный, чем о нем сообщала Джули. Подозрительно. Но еще до снятия с него подозрения, криминалисты и детективы начали кропотливую работу по проверке дома. Считайте в первые же дни. Ну, знайте, как выглядят такие дома. Постоянные писки рации, светомузыка во дворе. Все окружено желтой лентой. Не пересекать. Если верить рассказу матери, У убийцы не было времени, чтобы воспользоваться той же раковиной, чтобы смыть кровь. Поэтому, если кровь погибшего ребенка окажется в сливах водопровода, то попасть она бы могла туда только в том случае, если бы мать избавлялась от улик. Прежде чем появиться перед соседом со своим сбивчивым, и не всегда соответствующим логике и уликам рассказе. Так что Джули повезло, что никаких следов крови найдено не было. Так что на первый взгляд смыть себя кровь, если бы мать была убийцей, она бы не смогла. А с таким количеством ножевых ранений на ребенке, поверьте, крови было бы много. Принцип Куибона «Ищи, кому выгодно» тоже работал на Джули. Ибо, как мы уже упоминали, патологоанатом никаких следов даже застарелого домашнего насилия обнаружить не смог. То есть не было свежих синяков или застарелых травм костей. Никто из знакомых или соседей ничего не мог рассказать про конфликты матери и ребенка. И даже денежный вопрос в виде алиментов от отца ребенка указывал на то, что Джулия только теряла от смерти Джоэла. Оставалась смерть по неосторожности, которая опять же никак не увязывается с количеством ран на ребенке. Так что в службе шерифа округа Лоуренс и полиции Иллинойса оставалось только реагировать на появляющиеся заявления о белых мужчинах или юношах, которые бы подходили под фоторобот-убийцы, составленный со слов матери. Но отработка в этом направлении – сообщений было порядка трех сотен, не принесла абсолютно никаких результатов. Даже новых дел было не открыть по этим подозрительным людям в капюшонах. В итоге не прошло и полгода, как следствие зашло в тупик, забуксовало. Отрабатывать было нечего, никаких зацепок, ни один местный Шерлок Холмс от полиции не разглядел в месте преступления ничего, не замеченного остальными. Оставалось надеяться, что либо преступник попадется и сознается, ну или проболтается в камере-стукачу, либо появится какой-то новый свидетель, либо будет совершено Новое преступление, аналогичное тому, улики с которого помогут расследовать это дело. В общем, по итогу 1998 год ничего не принес. Как и, казалось бы, последовавший за ним 1999. Пока один из полицейских, Входивший в команду, расследовавшую убийство Джойла Кирк Патрика, не натолкнулся на удивившую бы многих информацию. Джулери пропала с радаров. То есть, как выяснилось, она еще в 1998 выставила дом на продажу и, получив деньги, переехала неизвестно куда. Об этом она не рассказывала даже бывшему мужу, не говоря уже о коллегах или соседях. Знаете, очень нетипичное поведение для женщины, недавно похоронившей своего сына. Впрочем, из нетипичного поведения часто и состоит наша реальность. На это внимание мы чаще и обращаем но не предупредить бывшего – это одно. Типа, и что ты мне сделаешь, и я вообще в другом городе. А вот не сообщить о своем отъезде полиции или шерифам, которые расследуют убийство твоего сына, выглядит как вызов этой самой полиции. Поэтому неудивительно, что полиция приступила к розыску Джулия Поначалу тоже безрезультатному, пока одному из копов не пришло в голову проверить университет штата Индиана, в котором она училась. И точно, на запрос полицейских было отвечено, что Джулия была зачислена обратно, и скоро вот уже будет выпускаться. Good news for everyone. Шериф округа Лоуренс, обратился к своему коллеге из округа Монро, в котором находился университет, аккуратно проверить образ жизни матери убитого ребенка. Если вы думали, что она тихо учится и ведет затворнический образ жизни, то это не совсем так. Точнее, совсем не так. Университетские вечеринки, университетские друзья и подружки, новый мужчина, без пяти минут жених. Вот что составляло новую жизнь Джулири. К тому же страховка за убитого сына и деньги от продажи дома, даже являвшегося местом преступления, принесли Джулии более полумиллиона долларов. Но это не значит, что она наслаждалась богатой жизнью. Хотя и не без этого. По университетскому городку она передвигалась на новенькой машине. Не чуралась шопинга, снимала неплохую квартирку и как сильная и независимая оплачивала свою учебу в университете. Но при этом подрабатывала коррекционным педагогом что, кстати, тоже приносило неплохой доход. В общем, казалось, что американская мечта Джули сбывается полным ходом. Ну, за исключением того, что на нее обратило внимание полиция. То есть для следствия выглядело все так, что Квибона все-таки недвусмысленно, неким образом указывает на мать ребенка. И, возможно, они что-то пропустили. Побег из города – счастливая жизнь, которая последовала за статусом свободной женщины. Хотя, казалось бы, Джули так боролась за своего ребенка со своим бывшим мужем. К нему... Прокурор Паркинсон и решил обратиться. «Знаете, мы вас подозревали. Ваша бывшая супруга указала на вас, как, возможно, вспыльчивую убийцу, который не остановится на десятом ударе ножа по собственному сыну». В общем, подталкивал Леонарда Киркпатрика проявить эмоции и сообщить о своей бывшей жене что-нибудь сверхофициального. Леонард отметал все подозрения себе, сообщил, что очень горюет, и что еще в 96-м, когда он победил в суде за права опеки над ребенком, не забрал его. И тогда, возможно, сейчас он был бы и жив, и играл на заднем дворе дома. И дальше Леонард выдал очень интересную для следствия информацию. Оказалось, что Джули была в крайней степени помешана на мистицизме. И как и многие мистики, она верила в нумизматику, силу чисел. Помните, мы сообщали, что нет... 13 октября 1997 года не было пятницы. Но дело в том, что для Джули число 13 было тем самым числом силы. Смотрите. Во-первых, сама она родилась 13 декабря 1968 года. Вышла замуж 13 числа. И сын родился 13 июля 2017. 1987 года. И была еще одна дата, которой будет чуть более долгая подводка. Хотя она несколько совпадает с этой. Дело в том, что Джоэл был не то, чтобы желанным сыном. Нет. По утверждению Леонардо, он просто мечтал о ребенке. Но вот о Джули такого не скажешь. Она просто умоляла мужа согласиться на аборт. Но Леонард ни в какую не соглашался. Он старался проводить с ней больше времени, поддерживать ее и расслабился уже после того, как все возможные сроки для аборта вышли. И отправился наш Леонард в дальнюю командировку, не посмотрев на календарь. 13 июля 1987 года. Если вы слушали внимательно, то это день рождения ребенка. Хотя по срокам и не скажешь. Врачи обещали роды еще только через два месяца. Но дело в том, что Джули где-то раздобыло народное средство, которое должно было вытравить плод. И оно помогло. У Джоли случился выкидыш, но так как она была уже на седьмом месяце, то представляете, какого размера был этот выкидыш. И без медицинского контроля это не могло не вызвать кровотечение, которое, знаете ли, народными средствами, но никак не останавливалось. Так что, горе-матери, пришлось звонить в 911 не только в день смерти ребенка, но и в день его рождения. Американским врачам удалось не только остановить кровотечение, но и реанимировать плод, спасти жизнь обоим. И, казалось бы, тривиальный выкидыш, такое случается, но Леонард... Который знал о любви Джули к числу 13, что-то заподозрил и провел свое расследование. Так что он был уверен, что если бы не необходимость вызвать врачей, Джули бы добилась бы того, что так вымаливало у него. Новая информация в корне меняла все представление полицейских о мотивах Джули. Вроде как даже очень-таки выпукло вырисовывался этот мотив. Джоэл для Джули был обузой, хотя имел ценность в виде ежемесячных алиментов от бывшего мужа. Если бы тот забрал Джоэла к себе, то весомая финансовая подпитка бы прекратилась. И тут в деле появляется женщина, для которой ценность ребенка – только материальное. Одержимая числом 13, ее убитый 13 октября 13 ударами ножа сын. Совпадение? Не думаю. Помните, мы говорили, что частично Джулия может снять подозрение то, что 10-15 ударов наносят неподготовленные к ножевому бою мужчины. А слабые женщины и подростки, боясь, что не справятся, оголтело бьют ножом, пока не устанет рука. Но что если ты просто помешан на числе 13, которое так много значит для тебя? Новые сведения становятся толчком для того, чтобы предъявить обвинения. К тому же Леонард Киркпатрик как будто сам вовсю верит в эту версию о том, что мать причастна к убийству своего сына и становится основным свидетелем по этому делу. Полиция начала подробнее опрашивать соседей и знакомых семьи о суждениях матери о собственном сыне. И знаете... Выяснилось, что Джули высказывалась в том духе, что Джуэлу очень тяжело приходится, и только на небесах он сможет быть счастлив. Когда полицейские задавали законный вопрос, что же вы раньше молчали и нам об этом не рассказывали, то получали ответ, что мать-то была в горе. И припоминать ей такие слова, связанные с ними сами, было бы супер бестактно. Нолеская молва, когда первое стеснение стихнет, начинает формировать свое кухонное мнение. И люди начали припоминать уехавшей матери такие суждения, за чаем или чем покрепче, общаясь по поводу такой громкой для их городка трагедии. Кухонный вердикт заключался в том, что нормальные матери так на людях не говорят. Прокуратура штата Иллинойс посчитала ровно так же и сформулировала запрос к судебным органам, на основании которого – Джули Ри должна быть арестована. Хотя, впрочем, основные пункты обоснования, в принципе, были на основе уже имевшихся улик и найденных в первые же дни противоречиях в рассказе матери. Во-первых, место преступления совершенно не выглядело так, будто подверглось вторжению преступника. Ничего не было украдено, передвинуто, брошено, собрано для дальнейшей транспортировки. Как уже упоминалось, все замки были проверены. На них не было обнаружено воздействие силой или отмычками. А сама Джулия убеждала, что каждую ночь обходила дом и закрывала все замки. Да и вообще... Никаких биологических следов пребывания преступника в доме обнаружено не было. Ни окровавленных отпечатков обуви или пальцев. Вообще не было выявлено никаких свежих отпечатков этих пальцев, оставленных кем-то посторонним. Ну, не было обнаружено ничего, что можно было отнести к другим людям. Ни крови ни других физиологических выделений, ни волос. Не было выявлено никаких следов борьбы, начиная с непримятой травы на газоне и даже непотревоженной росы. Сама схватка с неуловимой убийцей имела начало в весьма тесном коридорчике стены которого по американской традиции были увешаны фоторамками и картинами с видами местной природы. Нашлось место и для компактного столика со стульями. В общем, все как вы и видели в сериалах и фильмах. И все это выглядело нетронутым, не перевернутым, не скинутым. Орудие убийства – это нож, найденный на кухне. Для того, чтобы его найти в темноте кухни, а включать свет в доме, который грабишь – не лучшая идея. Ты можешь быть пойман не только хозяевами, но из-за странных теней в 911 могут позвонить и соседи. В общем, убийцы бы понадобились или глаза кошки, или фонарик с собой. Если второе, то и тот же нож был логичнее – Взять на дело именно свой, проверенный. Также непонятно, зачем бы преступник стал бить стекло в двери гаража. Если всего-то и было нужно, что разблокировать ручку двери и повернуть ее. Что, видимо, и пришлось ему сделать. Так как бить стекло было бесполезнее бесполезного. И почему убийца оставил живой мать убитого, которая могла его опознать и при этом уже показала, что он физически сильнее ее? В общем, это совершенно не укладывается в криминалистические каноны. А был ли мальчик, резонно заключает прокуратура? К тому же они добавляют, что на футболке подозреваемый которой она, по ее словам, легла спать, а потом столкнулась с убийцей, были обнаружены три кровавых пятна. И это кровь ее сына. Причину появления этих брызг крови она объяснить не взялась. Как и не смогла объяснить, почему вдруг стала заявлять, что ее сын был похищен. Ведь это было то, на чем она настаивала, как по телефону диспетчеру службы 911, так и у своих соседей? Логикой можно было объяснить, что она заглянула в спальню Джоэла и не увидела его на кровати. Мальчик был найден на полу за кроватью, невидимой со стороны дверей. Но это опять же противоречит ее словам. С ее слов она в спальню не заходила. Также прокуратура припомнила Джулию Ри ее вопрос к полицейским про нож, о котором она вроде как и знать не должна была. В ее рассказе он вообще никак не фигурировал. Сама же джули отвечала, что это что-то в службе шерифа перепутали, и она ничего такого не спрашивала. В общем, такие основания фигурировали в прошении прокуратуры штата Иллинойс. Именно они поступили к большому жюри округа. Именно жюри должны были решать, достаточно ли улик, чтобы задержать и судить джулери. Такой вот поворот истории. Заинтересовались? Ну, значит, пишите свои комментарии в моей группе ВК на Казбоксе, Конечно же, в iTunes там особенно welcome, как и в Patreon и на Boostie. Введите там в поисковую строку в подкасте. Там много чего есть интересного, и кроме убийственных историй, что выходит раньше, чем где бы то ни было.